0: Trailer-Schnack, Ausgabe 94, heute mit folgende Themen. Contra, Animaniacs und Monster Hunter. Viel Spaß!
1: Trailer-Schnack Mit den sexy Boys Steve
0: Christian
2: Joel Und Chris.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 94 von Trailer Schnack. Heute mit ganz besonderen Themen, ihr habt es bereits im Vorwort gehört. Wir werden uns heute, wie immer, zu geraden Folgen zu einer kleinen Einspielerfolge treffen. Und zwar habe ich Joel, Steve und Chris gefragt, hey, was sind denn die Trailer, die ihr besprechen wollt? Und, ähm, alle drei hatten unterschiedlichste Trailer am Start, tatsächlich, ähm, deswegen fangen wir doch einfach mal an, und zwar würde ich sagen, der erste Trailer, der besprochen wird, ist von Chris, und Chris hat sich in diesem Fall Monster Hunter ausgesucht. Monster Hunter, muss ich ja sagen, ähm, habe ich persönlich nur eine Bindung zu, weil ich es auf der Wii oder Wii U, nee, Wii, damals relativ exzessiv gezockt habe, und, ähm, jetzt habe ich nicht mehr die Zeit dafür. Wer aber die Zeit hat, ist mein Sohn. Und der Kleine hat jetzt mittlerweile, ich glaube, 300 Stunden in Monster Hunter versenkt. Hat sich durchgearbeitet durch das Originalspiel, hat sich äh, durchgearbeitet durch Iceborne. Und äh, Monster Hunter ist so sein Ding. Und deswegen habe ich ihm auch gesagt, pass auf, guck dir doch mal den Monster Hunter Trailer an, mit mir gemeinsam. Und, ähm er war nicht so begeistert. Er war nicht so begeistert, weil es das klassische Problem ist, dass Videospiele oftmals haben. Und zwar, dass man sagt, man muss Videospiele in die Jetztzeit verfrachten, anstatt zu sagen, hey, alles bei Videospielen ist eigentlich cool. Lass das doch mal in der damaligen Zeit. Das machen ganz, ganz wenige Sachen, möchte man darauf aufpassen. Ähm, ganz, ganz wenige Videospielverfilmungen schaffen es tatsächlich die. Videospiel-Syntax zu übernehmen und sie nicht in die Moderne zu ziehen. Also selbst Mario und so weiter und so fort alle wieder in die Moderne gezogen oder in die reale Welt gezogen. Ich glaube, das liegt daran, dass man sagt, okay, die ähm, Fans des Spiels haben wir sowieso mit dem Namen, ja, Resident Evil, ein ganz klassisches Beispiel. Ähm, wenn du Spieler fragst, was sind denn so die geilsten Erinnerungen? Sagen sie ja das Herrenhaus, die Zombies, um, aber kaum einer wird sagen, ja, die Hochtechnologiezentren in Resident Evil. Und äh, wo spielt der Film? Naja, nicht im Herrenhaus jedenfalls. Und ähm, so also ähnlich ist auch bei Monster Hunter. Bei Monster Hunter ist es eben so, das wird Chris gleich ganz sicher auch erzählen, dass halt einfach moderne Waffen plötzlich auftauchen, Zeitstrudel und so weiter und so fort. Und eigentlich wollen alle nur riesige Monster mit geilen Knochenschwertwaffen haben. Und ähm, naja, aber hören wir mal, was
2: Chris sagt. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris und äh, für den heutigen Einspieler mache ich was, das ich eigentlich ziemlich ungern mache. Ich nehme einen Film, über den ich nicht so viel Positives sagen werde, ähm, beziehungsweise über den Trailer. Den Film habe ich natürlich noch nicht gesehen. Ähm, es ist ein Herzensthema. Aber trotzdem, irgendwie, ich finde, über einen Film, der wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich Scheiße wird, äh, Scheiße zu reden, ist immer ziemlich einfach. Und es ist immer so eine billige Art, Lache abzugreifen. Es ist äh, leicht, über einen schlechten Trailer Witze zu machen. Es ist leicht, einen schlechten Tra Trailer zu zerreißen. Und deswegen versuche ich das gar nicht so reißerisch zu machen jetzt, sondern ich gehe es von der anderen Seite an. Ähm, der Film, über den ich reden will, ist Monster Hunter. Und das Spiel Monster Hunter, die Spielserie, begleitet mich schon ziemlich lange und liegt mir auch sehr am Herzen. Und deswegen will ich eigentlich eher erklären, warum ich glaube, dass man hier eine Riesenchance vertan hat und nicht einfach nur äh, sagen, dass das hier Transformers 2.0 ist oder irgendwie aussieht wie ein Uwe Boll-Film. Denn so schlimm finde ich es nicht. Also es ist wirklich nicht 100% Kacke. Ähm, aber fangen wir vorne an. Also Monster Hunter, wie gesagt, begleitet mich schon seit sehr vielen Teilen der Serie. Die Serie gibt es schon seit Ewigkeiten und ich werde jetzt hier auch keine äh, Videospielfakten vortragen sagen wir einfach die Serie gibt es seit Ewigkeiten ist war es hat irgendwie nie so richtig den Sprung hier rüber geschafft ähm, es war ja immer noch so ein bisschen so ein Geheimtipp so dieses Spiel was sehr schwerfällig ist aber super viel Spaß macht wenn man sich mal drauf einlässt aber wo diese Einstiegshürde halt immer ziemlich hart ist und jetzt ähm, mit dem letzten Teil mit dem letzten äh, Grundteil der Serie Monster Hunter World ist sie halt auch in, in Europa und Amiland richtig erfolgreich geworden. Also ich meine, wirklich, wirklich erfolgreich. Das Spiel war wahnsinnig gut. Es hat ein paar von diesen Stöcken, die es den Leuten in den Weg wirft, weggemacht. Das heißt, es ist ein bisschen äh, einfach Qualität dazugekommen, um das Spiel besser zu spielen. Ähm viel kompliziertes Zeug ist rausgegangen, man konnte jetzt einfacher sammeln, man konnte zwischen den verschiedenen Loading-Screens der, der Welten, äh, die haben sie einfach rausgemacht, jetzt gab es riesige Welten. Und das Spiel ist jetzt mittlerweile mit einer wundervollen Erweiterung und sehr vielen äh, kostenfreien DLCs ein richtig, richtig rundes Ding geworden, super erfolgreich, äh, Capcom kann sich glücklich schätzen. Ähm, so, da stehen wir nun. Und jetzt hat sich wohl irgendwie überlegt, das Ding muss auch auf die große Kinoleinwand und äh, natürlich macht das kein anderer als äh, Paul W.S. Anderson. Und natürlich ist niemand anders dabei als Mila Jovovich. Ähm, das ist schon das Erste, was ich ein bisschen schade finde. Denn ich hätte hier locker zehn Leute parat, von denen ich mir wünschen würde, dass sie sich der Nummer annehmen. Aber ja, passiert halt nicht. So funktioniert Hollywood wahrscheinlich nun mal. Ähm ich finde, Anderson hat nicht nur Scheiße gemacht. Auch wenn ich wahrscheinlich die letzten Filme von ihm alle kacke fand. Aber man darf nicht vergessen, Event Horizon ähm, ist ein wahnsinnig geiler Film. Und Mortal Kombat. <lacht> Lass ich einfach mal so da stehen. Ähm, ja, jetzt im Trailer. Äh, der Trailer sieht halt genauso aus wie das, was ich erwarten würde, wenn mir einer sagt, hier, Anderson macht Monster Hunter. Und das ist nichts Positives. Ich finde allerdings, dass äh, Tony Jaa ziemlich cool aussieht, ähm, spielt einen <lacht> Typen, der The Hunter heißt. Aber ich mein, es ist einfach alles so ein Klischee, alles in diesem, in diesem Trailerfilm wird so ein Klischee und das stört mich eben. Denn meiner Meinung nach könnte man das richtig, richtig gut aufziehen. Man könnte zum Beispiel diesen ganzen Bullshit lassen von die Menschen geraten in einen riesigen... Gewittersturm und werden dann in die Monster-Hunter-Welt gespült, sondern einfach in der Monster-Hunter-Welt anfangen und in der Monster-Hunter-Welt bleiben. Und einer meiner größten Kritikpunkte von dem, was ich gesehen habe, ist halt auch, dass sie dann natürlich äh, die, die Soldaten ähm, irgendwie nach dem Teleport gegen ein also wahnsinnig ikonisches, also wirklich da haben sie sich ein schönes Monster rausgesucht, der äh, Diablos oder in dem Fall der Black Diablos, ähm, das ist geil. Und ich finde auch, der sieht ziemlich geil aus. Und was machen sie? Dann fangen sie an, mit ihren MGs drauf zu schießen und mit der Panzerfaust. Und das ist halt alles so schwierig für mich, weil das halt alles so 0815 Bullshit Storytelling ist. Das ist meiner Meinung nach das Faulste, was sie hätten tun können. Und das ist halt schon von Anfang an einfach für mich schade. Es ist nur schade. Ähm, jetzt ähm, kommen wir zu ein paar positiven Sachen. Bilder, die ich im Internet gesehen habe von den Monstern, sehen authentisch aus. Das hätte auch viel schlimmer sein können. Also Das muss man einfach mal sagen. Klar, ey, wenn ich mir das ganze Projekt ansehe, will ich dafür nicht ins Kino gehen. Aber es hätte auch schlimmer sein können. Ich glaube, dass der Film auf eine Art unterhalten könnte, und deswegen werde ich ihn mir auch garantiert angucken. Allein auch, weil ich mit der Videospielserie so viel Zeit verbracht habe und so viel Liebe dafür habe. Und wenn ich dann halt sehe, wie ein Diablos oder am Ende auch ein Rattalos ähm, mit, mit den Leuten interagiert, das ist schon alles schick. Hier, Mila wird ja auch irgendwann die Knarren ablegen. Also, keine Ahnung, was da für ein Plot Twist kommt, aber wahrscheinlich der vorhersehbare, deine Waffen werden hier nicht viel reißen, nimm die Dual Blades. Und dann steht sie halt da in guter alter God-of-War-Manier und wird äh, dann mit ihren, mit ihren zwei Messerchen gegen, gegen die Tiere kämpfen und trotzdem glaube ich halt einfach nicht, dass sie das irgendwie geil rüberbringen. Ich irre mich super gern, aber das Schlimmste für mich ist, dass dieser ganze Flair, den Monster Hunter hat, ähm, absolut nicht im Trailer vorkommt. Es kommt nicht das Monster Hunter Theme. Stellt euch mal vor, es kommt ein ein Star Wars-Trailer oder ein neuer Indie-Teil und sie würden nicht, oder einen Jurassic Park und sie würden nicht die ikonischen Melodien verwenden. Genau das haben sie hier halt gemacht. Also, ey, vielleicht kommt es im Film vor, wenn nicht, äh, keine Ahnung, schmeiße ich ein paar Tische um, aber das ist allein schon eine Verschwendung, das nicht in den Trailer zu packen. Und ich, ach, ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ein bisschen sehr, nicht... Wegen dem Film, ey, dann ist der Film halt scheiße. Das passt schon. Aber die Chance, einen geilen Monster Hunter, also das Thema Monster Hunter geil auf der Leinwand umzusetzen, das wäre halt wirklich fein gewesen und äh, das verdient halt nicht, so abgewurstet zu werden. Ich hoffe, dass ich mich irre. Ich hoffe, dass man dem Film trotzdem irgendwie ein bisschen Trash-Faktor abgewinnen kann und vielleicht bei Bierchen mit, mit den Kumpels oder sowas irgendwann mal wieder den, den Schmarrn angucken kann und lacht. Aber Erstens sehe ich mich jetzt nicht ins Kino gehen zu der <lacht> zur jetzigen Zeit, dann schon gar nicht für diesen Film. Und äh, auch hier der Filmabend hier zu Hause mit meiner, mit der ganzen Gang wird halt auch ausfallen, so wie die Zahlen momentan aussehen. Also, schauen wir mal. Ähm, ich hoffe, ich ihr mich. Ich glaube es aber nicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Restnachmittag, eine wunderschöne Restfolge und gehabt euch wohl. Reingehauen. Dankeschön, Chris. Kommen wir zum
0: nächsten Einspieler, der nächste Einspieler ist von Steve und Steve kümmert sich um die Animaniacs und ähm, der Trailer ist wirklich sehr, sehr liebevoll, ähm, sehr schön durchdacht, sehr schön gemacht und ich freue mich, dass a, die Animaniacs zurückkommen. Und dass es B auch Pinky und Brain wiedergibt. Aber mal gucken, was Steve dazu sagt, weil der hat noch mehr Ahnung davon als ich.
3: Hallo ihr Lieben, hier ist der Movie Steve und ich möchte davon berichten, wie mich ein Cartoon fast zu Tränen gerührt hat. Ist das bescheuert mit 40? Darf man sich da so gerührt zeigen von was Trickfilmmäßigen? Oder liegt es einfach am Jahr 2020? Ich weiß es nicht. Aber der Trailer, über den ich spreche, ist der erste ja, Teaser oder die erste Vorschau, der erste... Blick auf die Neuauflage der Animaniacs. Ja, die Animaniacs, eine Zeichentrickserie von Warner Bros. Da geht es nämlich um die Warner-Brüder und die Warner-Schwester Jako, Wacko und Dot. Das sind drei Cartoon-Figuren, die auf dem Warner-Gelände oben in diesem berühmt-berüchtigten Wasserturm leben, wo das Warner-Zeichen drauf ist. Das war damals die Grundstory. Und es war eine Cartoon-Serie, produziert von Steven Spielberg in den 90ern. Und die schlug so in dieselbe Kerbe wie schon Tiny Toon Adventures, wie P Linky und der Brain, das aus Animaniacs hervorgegangen ist oder später dann auch Freakazoid, also parodistische, witzige Cartoons, die auch immer Popkultur kommentiert haben und persifliert haben, Anspielungen und da gibt es ganz, ganz viele tolle Folgen und Serien. Leider ist die Serie bisher bei uns nirgends zu streamen und auch nicht zu kaufen auf DVD oder Blu-ray in der Box, hätte ich mir schon längst geholt, würde ich unbedingt gerne mal wieder sehen. Und dann kam vor einiger Zeit die Ankündigung, die Animaniacs bekommen eine Neuauflage. Und so Neuauflagen von Trickfilmen, das hatten wir in letzter Zeit ja öfter. Das gab es zum Beispiel von She-Ra, was dann in eine ganz, ganz andere Richtung ging, aber saugut ist. Auf Netflix ist das zu sehen. Oder wir haben die DuckTales-Neuauflage, die auch einen ganz anderen Stil einschlägt, aber trotzdem immer wieder Reminiszenzen an die alte Serie bietet, das Ganze neu interpretiert und auch richtig, richtig toll geworden ist. Und jetzt war eben mit Spannung erwartet worden, wie werden sie wohl die Animaniacs? Machen Und werden die Animaniacs auch einen anderen Zeichenstil bekommen, eine andere Art, eine andere Tonalität, wird das was ganz anderes, wie man das eben schon oft gesehen hat. Das gibt es ja schon immer. Also ähm, die Elven und die Chipmunks hat so viele Inkarnationen und immer wieder neu. Ähm, Tom und Jerry, da gibt es alte neue Folgen. Scooby-Doo, da gibt es immer wieder neue Serien. Und deshalb war es jetzt eben so ein bisschen, man wusste nicht, was würde Warner machen. Und jetzt kam der erste Trailer Und ja, ich war wirklich so stark gerührt, dass ich selbst ein bisschen verwundert darüber war. Also ich habe wirklich nicht so ganz nachvollziehen können. Ich glaube, mir ist dann erstmal wieder bewusst geworden, wie sehr ich diese Animaniacs-Serie damals geliebt und abgefeiert habe. Und wenn ihr euch den Trailer schon angeguckt habt was ich einfach mal hoffe, das macht es immer ein bisschen sinnvoller, hier den Podcast zu hören, dann habt ihr ja auch mitbekommen, wie dieser Trailer aufgebaut ist. Er ist eine Parodie einer Szene, wenn nicht der bekanntesten Szene oder einer der bekanntesten Szenen aus meinem absoluten Lieblingsfilm, Jurassic Park. Nämlich hier geht es darum, dass nicht Dinosaurier wieder erschaffen und zurückgebracht wurden, sondern eben die Animaniacs. Und diese Szene ist so liebevoll gemacht, so eine schöne Hommage, aber auch Parodie, auch schon wieder witzig, auch schon wieder die Tonalität von damals getroffen, wenn dann eben Steven Spielberg reinkommt anstelle von John Hammond. Das ist so schön, es ist witzig, es ist aber trotzdem irgendwie rührend. Obwohl es ein blöder, alberner Cartoon ist, war ich wirklich bewegt und habe gedacht, ach cool, Mensch, meine Animaniacs kommen wieder. Und es, es hat sich gezeigt, es ist wirklich der Zeichenstil von damals, es ist der Humor von damals. Und da freue ich mich wirklich, wirklich, wirklich sehr drauf. Jetzt gibt es im Netz schon ein paar kritische Stimmen, die sagen, ja, das ist ja schön und Nostalgie und Cashen und alles. Aber guckt mal drauf. Niemand von den Originalmachern ist mehr dabei, niemand von den Originalautoren ist mehr dabei. Es sind wohl die Originalsprecher im Englischen, das wird man im Deutschen dann sehen, wie es hier ist, ob es überhaupt noch alle Sprecher gibt, ob man die überhaupt noch bekommen kann. Aber auf jeden Fall, es sind wohl Sprecher dabei, aber es sind nicht die Autoren von damals und das Kreativteam von damals und die Zeichner von damals. Und ja, das kann man schwierig und problematisch finden, das kann man auch kritisieren, aber ich finde. Dafür fehlen mir zumindest wirklich äh, die Hintergründe. Da fehlen mir mehr Informationen, um das einzuordnen, um das zu beurteilen, um jetzt wirklich zu sagen, ist das schlimm oder nicht. Denn auch das hatten wir schon bei ganz anderen Marken und Franchises, dass dann die Originalerfinder, die Originalmacher nicht mehr dabei waren und das Neue war trotzdem gut. Und äh, es ist halt eine neue Generation, die interpretiert etwas neu um und Tim Burton war an Batman Begins auch nicht beteiligt und niemand würde sich darüber jemals beschweren, denn das ist einfach eine neue Instanz. Ja klar, hier spielt man natürlich damit, dass es so ist wie damals, dass es so aussieht wie damals, dass es den Charme von damals hat und auch den Humor. Aber trotzdem muss es ja zeitaktuell irgendwelche Dinge von heute ansprechen. Und vielleicht haben die Autoren von damals auch gar nicht die Connection zu den heutigen Themen, wenn dann plötzlich Smartphones und Streaming parodiert und angespielt werden in dieser Serie, wo dann vielleicht die Macher von damals auch sagen, ah, darüber habe ich eigentlich gar keine Lust, was zu schreiben. Also mir fehlen da zu viele Hintergründe, um einfach jetzt von vornherein zu sagen, nee, das ist schlecht, das finde ich blöd, die alten Leute sind nicht beteiligt, das boykottiere ich, das hasse ich jetzt, weil es gibt genügend Beispiele, wo es vernünftige Gründe dafür gab, dass einfach ein neues Kreativteam was neu gemacht hat und das Ganze dann trotzdem gut ist und sinnvoll. Und generell ist das ja so mit Intellectual Properties, dass man eben sagt, ja, dann lasst man eine neue Generation ran, dann schreibt mal jemand anders wieder was. Also es gibt wenige Ausnahmen. Ich hatte es schon erwähnt, Alvin und die Chipmunks, da ist es tatsächlich so, dass die äh, Macher oder die Macherin vom Original immer noch äh, beteiligt ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also die äh, schreibt sogar an den neuen äh, Stories noch mit. Also das, sowas gibt es natürlich auch mit neuen Instanzen und so immer wieder. Aber es gibt es ganz oft eigentlich eher das Gegenteil, dass man sagt, nee, das sind neue Leute und äh, nur quasi die Firma, der die Marke gehört, lässt das Ganze nochmal aufleben. Und dann kommt es eben darauf an, wie sehr bleibt man dem Geist treu und wie sehr sagt man, ja, aber das ist wirklich eine würdige Fortsetzung und das ist geistesverwandt mit dem und das darf man so weitermachen Und ähm, das sieht hier erstmal danach aus. Für mich sieht es wirklich toll aus. Ich habe da totale Lust drauf. Ich finde, äh, das hat genau den richtigen Look, die richtige Tonalität. Und wie gesagt, ähm, ich war selbst ein bisschen baff davon, dass mich das so kalt erwischt hat. Wie gesagt, vielleicht ist das, liegt es das an diesem Jahr. Wir haben alle ein trübes, finsteres, trauriges Jahr. Und dann kommt so eine positive Nachricht. Wobei natürlich jetzt auch noch die Frage im Raum steht, wo werden wir es in Deutschland sehen können. Die Serie wird produziert für Hulu. Mittlerweile gibt es da ja verschiedenste Dienste und man sieht gar nicht mehr so richtig durch und nicht jeden Dienst gibt es auf dem deutschen Markt und dann ist nicht ganz klar, wer hat welche Serie. Manche Warner-Serien, die für den DC-Dienst produziert wurden, sind bei uns bei Amazon Prime Video gelandet. Äh, andere Sachen gibt es, andere Kooperationen und deshalb bin ich mal sehr gespannt, was wird wo sein. Ich glaube, es gab auch mal eine Disney-Hulu-Connection oder nicht. Äh, da ist jetzt die Frage, soll dann eine Warner-Serie wie Animaniacs, kann ich mir nicht vorstellen, dass die bei uns bei Disney Plus landet. Allerdings äh, hat diesen jetzt auch andere Lizenzen eingekauft, zum Beispiel für deutsche Filme, die sie in ihr Portal bringen. Also da ist ganz viel Bewegung. Es steht noch nichts fest, der Trailer sieht erstmal toll aus, hat mich erstmal begeistert. Ich hoffe, euch geht's ähnlich. Ich habe gelacht, ich habe äh, fast geweint, nicht ganz, aber ich war bewegt. Mir wurde wieder bewusst, wie sehr ich diese Serie mag und freue mich drauf. Bin gespannt, alle Figuren wieder zu sehen von damals. Tante Slappy, eben Pinky und Brain sollen definitiv dabei sein, ähm, alte Gags wieder aufleben zu lassen, wo dann eben die Zuschauer, die es von damals kennen, sagen, ach Mensch, das kenne ich noch. Aber eben auch ein neuer Gag und neue, neuer Humor für eine neue Generation. Ich freue mich drauf, es mit meiner Tochter gucken zu können. Und äh, bin gespannt, wie die Serie wird. Hoffe, wir sehen sie bald. Und genau, das waren mal meine zwei Cents zu Animaniacs, dem Trailer. Und damit äh, gebe ich quasi wieder zurück an Chris und äh, freue mich auf diese Folge. Wir hören uns bald wieder hier beim Trailer-Schnack. Tschüss, sagt der Movie-Steve.
0: Kommen wir zum letzten Trailer. Kommen wir zu Contra. Und Contra ist nicht etwa der Videospiel ähm, Hit von Konami mitgemeint. Leider, leider, leider. Sondern ein Film, ähm, zu dem ich erstmal gar keine Meinung habe, wirklich. Also ich habe eigentlich gar keine Meinung. Ich glaube, er wird halt sehr von ähm, Christoph Maria Herbst getragen. Zumindest der Trailer suggeriert das Ganze. Und es wirkt auf mich wie ein ähm, klassischer, guck mal da, von der Straße zur Skyline-Film. Ähm, ich mag mich irren, ich mag mich täuschen. Ja, wo quasi zwei Welten aufeinander treffen und die sich dann untereinander so ein bisschen kebeln und äh, klarkommen müssen. Ich muss sagen, ich freue mich sehr auf die Performance von Herbst, ähm, aber wäre Herbst nicht dabei, würde es für mich halt sehr, sehr weit nach hinten rutschen. Ich meine, das muss ich aber unbedingt sehen. Ähm, wie du auch sei, Joel redet drüber im Contra-Trailer. Viel Spaß!
1: So schnell mal das Mikrofon gewechselt in der Hoffnung, dass es dann weniger Popgeräusche gibt. Hat es gepoppt oder hat es einfach nur schön das P betont? Pop, 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 pop. Schau, so, wenn ich P mach, dann poppt es dann doch. Hier ist der Joel und ich würde mich freuen, wenn ihr mich die nächsten paar Minuten begleitet und ich euch ein bisschen die Zeit verdaddeln kann, ein bisschen Zerstreuung oder sogar Belustigung schaffen kann. Steve hat ja gerade schon erwähnt, dass die Animaniacs zurück sind. Das freut mich besonders wegen Pinky und Brain, die in dem Atemzug auch zurückkommen. Und äh, die habe ich doch sehr, sehr lieb. Ich will aber über was anderes reden. Nein, nicht über Monster Hunter. Das ist nun wirklich nicht meine Baustelle. Aber auch über einen Kinofilm. Und der startet am 23. Dezember 2020. Natürlich ist diese Angabe, wie momentan alles, was Kino betrifft, sehr mit Vorsicht zu genießen. Weil vielleicht will man ja nicht dem nächsten James-Bond-Film in die Quere kommen oder Kinos sind geschlossen. Man weiß es ja momentan nicht. Aber Stand jetzt ist Kinostart 23. Dezember und es geht um eine deutsche Produktion und die hört auf den schönen Namen Contra. Der Plot lässt sich aus dem Trailer eigentlich sehr gut ableiten, aber vielleicht seid ihr ja faule Schweine oder habt gerade wirklich nicht die Gelegenheit, den Trailer zu gucken. Deswegen fasse ich es nochmal ganz kurz zusammen. Professor Richard Pohl, gespielt von Christoph Maria Herbst, droht ein Disziplinarverfahren, nachdem er einer Studentin mit Migrationshintergrund, nämlich Anima Hamid, verbal etwas zu hart angefasst hat. Und die äh, Leitung der Uni zeigt ihm dann quasi den Ausweg oder gibt ihm die Möglichkeit, sich da noch rauszuwinden, indem er eben diese Studentin auf einen bundesweiten Debattierwettbewerb vorbereitet. Die weibliche Hauptrolle wird dabei gespielt von Nilam Farok, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Anima Hamid wird gespielt von Nilam Farok. So, ich habe es fehlerfrei hinbekommen. Nilam ist in der TV-Landschaft auch keine Unbekannte. Die hat schon bei Polizeiruf 110 mitgespielt, beim Tatort, bei Soko Leipzig, bei Der Alte, bei Dani Lowinski. Werbung hat sie auch gemacht, unter anderem für die Telekom oder, Achtung, jetzt kommt wix.com. Ich glaube aber, die meisten kennen sie, weil sie einen sehr, sehr erfolgreichen YouTube-Kanal hatte. Der hörte eine ganze Weile auf den schönen Namen Darum mit 2a und 2u. Irgendwann hat sie da aber ihren richtigen Namen verwendet. Mediakraft hing auch irgendwie drin. So genau weiß ich es auch nicht. Aber daher kannte ich sie zumindest. Und was man im Trailer von ihrer Performance zu sehen bekommt, hat mich überzeugt, wenn nicht sogar überrascht. Das sieht sehr, sehr gut aus, finde ich. Christoph Maria Herbst wirkt sogar sehr, sehr gut in dem Film. Ich meine, der Mann, der liefert sowieso häufig ab. Hier habe ich aber das Gefühl, dass sein Mitwirken den Film wirklich noch mal enorm aufwertet. Bevor ich jetzt also zum Kern komme, warum ich mir den Trailer überhaupt ausgesucht habe, möchte ich auch noch kurz über die Regie sprechen. Die hat übernommen Sönke Wortmann. Der ist ja, was den deutschen Film angeht, nur wirklich kein unbeschriebenes Blatt. Der hat zum Beispiel gemacht Der bewegte Mann oder das Super Vibe, äh, das Wunder von Bern, hat auch das Sommermärchen der deutschen Nationalmannschaft 2006 verfilmt dann spätere Werke, Frau Müller muss weg, den habe ich jetzt nicht gesehen, aber weiß, dass der durchaus ein Thema war. Der Vorname ist von 2018, aber ihr könnt ja selber bei Wikipedia gucken, aber den kennt ihr auf jeden Fall. Was ich nicht wusste, ist, dass der als Produzent Lambock gemacht hat und auch die Fortsetzung. Also durchaus jemand, der jetzt schon über drei Jahrzehnte konstant Sachen abliefert, vielleicht der größte Hype vorbei ist, aber doch immer wieder irgendwie was macht, was man durchaus wertschätzen kann. So, jetzt haben wir uns erfolgreich durch alle Fakten gearbeitet und dann kommen wir jetzt mal zum Kern der Sache. Man könnte dem Charakter von Christoph Maria Herbst vorwerfen, dass er rassistisch ist. Also der Vorwurf wird ja auch im Trailer klar so platziert. Er sagt ja auch, er kommt aus einem Kulturkreis, wo Pünktlichkeit noch etwas zählt. Und dann geht ja auch ein Raunen durch den Saal. Und ich glaube aber nicht, dass er das aus rassistischen Motiven gesagt hat, sondern weil er halt eine schnelle Punchline liefern wollte. So. Er, er steht vor seinen Studenten, er hält sich für intellektuell auf jeden Fall überlegen und lässt es auch raushängen und äh, versucht unterhaltsam zu sein. Und deswegen will ich darüber sprechen. So, der Typ, auf den ersten Blick ist er ein Wichser. Es ist jemand, dem man nicht leiden kann, aber es ist definitiv auch jemand, von dem man lernen kann. Und ich finde es interessant, darüber nachzudenken, dass es Leute gibt, gerade auch Leute, die lehren, Lehrer, Ausbilder, zu denen man erstmal nicht das beste Verhältnis hat, aber von dem man einfach lernen kann. Und ich glaube, dass es durchaus eine Kunstform ist, die einen weiterbringt, wenn man sich auf solche Leute einstellen kann. Ich bin vom Typ überhaupt nicht so, dass ich äh, den Konflikt suche, dass ich äh, andere gerne auflaufen lasse, dass ich gerne unfreundlich bin, das bin absolut nicht ich, aber ich habe zum Beispiel am meisten von den Lehrern gelernt, die wirklich, wirklich streng waren, weil die ja in einer gewissen Weise auch berechenbar sind. Also sie, sie stecken ab, was sie erwarten, sie machen dir klar, dass sie es jederzeit erwarten können und wenn du vorbereitet bist, dann werden sie dir aber nicht ans Bein pissen. Und das, das zeigt ja schon die Eröffnungssequenz, wo eben die, die Äußerungen fallen, die dann letztlich zu der Beschwerde führen. Ähm, er führt sie vor, aber letztlich, wenn sie das Ganze annimmt und das nächste Mal besser vorbereitet ist, dann denke ich, kann sie seinen Respekt verdienen. Jetzt werden in dem Film natürlich noch, noch diverse Nebenplots aufgemacht, sie studiert Jura, aber ihr, ihr Bruder droht auf die schiefe Bahn zu geraten und dann kommt dann auch ganz schnell der Vorwurf, dass sie sich vielleicht für was Besseres hält, weil sie jetzt studiert und nicht wie die anderen alle hart arbeitet. Das sind aber alles Elemente, die wir so oder anders schon gesehen haben, sei es in Musikvideos, sei es in Vor blogs Das interessiert mich gar nicht so, aber eben diese, diese Lehrer-Schüler-Beziehung und wie man sich annähert und wie man miteinander klarkommt, wie man einen gemeinsamen Nenner findet, wie man schafft, Wissen zu vermitteln, wie man schafft, einen Zugang zu jemandem zu finden. Das ist übrigens auch ein Thema, was bei Ted Lasso sehr, sehr schön gezeigt wird, wobei da jetzt nicht äh, die Strenge da ist, aber trotzdem auch vieles ums Zwischenmenschliche geht und um, um ja, das Gefühl miteinander, mit, um, um Kommunikation und das finde ich spannend. Generell ist Kommunikation ein spannendes Thema. Deswegen mag ich ja Podcasts auch so. Also das Geile ist ja nicht, sich vor ein Mikrofon zu setzen und, und äh, seinen Scheiß hinaus zu quatschen, sondern das Schöne daran ist ja eigentlich, äh, Fragen stellen zu können und ausführliche Antworten zulassen zu können. Das ist das, was Podcast für mich ausmacht. Interessante Unterhaltung, interessante Fragen, ausführliche Antworten. Natürlich muss auch dann und wann ein bisschen Zerstreuung dabei sein und ich hoffe, die habe ich euch jetzt geliefert. Sollte euer Interesse an dem Film jetzt geweckt sein, wie gesagt, Stand jetzt, startet er am 23. Dezember in den Kinos. Bleibt bis dahin und darüber hinaus gesund. Das war's von mir. Zurück zu Chris, Bussi und Papa.
0: Das war's auch schon wieder. Bitte hinterlasst doch mal Feedback auf trailerschnack.de oder auf Spotify einfach mal das Abo da lassen. Ansonsten sehen wir uns bald wieder, wenn es wieder heißt Trailer-Schnack live. Da könnt ihr gerne auf Twitch den Kanal Geekzilla, das bin ich, ähm, abonnieren. Geekzilla, G-E- E-K-Z-I- L-L-A- H-H. Ähm, das bin ich, ja. Und äh, da werden wir ganz sicher demnächst mal wieder äh, Trailer-Schnack live machen, live produzieren und äh, freuen uns natürlich auch die, auf direktes Feedback. Ansonsten hinterlasst sehr, sehr gerne Feedback, egal auf welchen Kanälen, schreibt uns Mails, ähm, Seid auf Instagram aktiv, ihr wisst, wer ihr seid und wo ihr sein müsst. Ähm, ich schicke euch Küsse, ja, tausend Küsse gehen raus an euch. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, schaut Ted Lasso übrigens. Ich bin so begeistert von Ted Lasso, eine Serie auf Apple TV, ähm, geht um einen Football-Coach, der ein Fußballteam in England coachen soll und es ist so eine liebevoll geschriebene Serie. Ähm, ich habe ja sowieso schon ein Fable für, ich sag mal, Fußballserien oder für Fußball und werde da immer sehr schnell emotional beim Thema Fußball. Ähm, die Serie funktioniert aber auch für alle, die keine Fußballfans sind. Ähm, wenn man aber Fußballfan ist und dann vielleicht noch aus der Premier League äh, einen Verein unterstützt, dann hat man, einen, äh, hat, man, hat man einen doppelten oder dreifachen Gewinn aus dieser Serie. Aber es ist so positiv, diese Serie. Sie macht so viel Spaß. Es ist eine richtige Feel good serie die in richtigen Momenten auch, aber auch mal leise Töne spuckt und versucht, ähm, ja, ein bisschen auf die Tränendrüse zu drücken durch traurige Momente oder scheinbar traurige Momente. Ähm, das macht aber sehr, sehr viel Spaß. Deswegen, Ted Lasso, lohnt sich auf jeden Fall, dafür mal äh, einen Monat Apple TV zu abonnieren. Ich glaube, 4,99 Euro kostet es. Und ähm, da kann man die 10 Folgen a 30 Minuten ungefähr schön schnell durchballern. Ähm, kleine Empfehlung von mir, der Daumen geht nach oben und ähm, ich küsse eure Augenlider. Ja, bis dann. Tschüss.